0: Começa agora o StartCast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
1: Fala amigos do StartCast, chegamos com a edição de número 256 do seu giro semanal pelo mundo dos esportes em que trataremos de menos esportes do que de costume, porque ainda estamos em ritmo de Copa do Mundo, agora com a decisão do, dos campeões e do terceiro lugar, naturalmente. Teremos, então, os confrontos entre Marrocos e Croácia, valendo bronze, e valendo bronze parece que é a Olimpíada, e a decisão do título entre Argentina e França, mas hoje o nosso papo aqui vai ser sobre as semifinais mundialistas do Catar. Mas antes disso, apresento aos senhores quem está aqui comigo hoje, além de mim, Bruno Santos, o senhor Grauber Maia. Olá, senhores, tudo bem com vocês? Estão aí para comentar as semifinais da Copa do Mundo? também está aqui para fazer isso é o senhor Marcelo Marques, que quase não aparece aqui, porque o Celinho é um cara cheio de compromissos. E nada, tá brincado, mas tudo bem, né? Então é pouco caso mesmo, é pior do que eu estava imaginando Muito bem, pessoal, então vamos tratar aqui de Copa do Mundo, mas primeiro, assim como nós fizemos na semana passada, nós vamos pegar um barranco aqui, de um, acontecimentos né, que estão do além de Copa, o que eu acho até errado você fazer outras competições é, durante o tempo de Copa do Mundo porque, querendo ou não, você acaba competindo com um negócio que chama mais atenção né? mas está acontecendo um mundial de piscina curta é, o, na Austrália Mundial de natação, né? Acho que dá para entender quando fala mundial de piscina curta, Dá Para saber que é natação, né? Que dá. Se fosse atletismo, eu ia ficar impressionado, mas enfim. Exatamente. E também ficou impressionado todo mundo da natação, basicamente, com o resultado do brasileiro Nicolas Santos, de 42 anos, que chegou ao tetracampeonato mundial dele. Ele, já, ele foi campeão mundial em quatro edições diferentes os 50 metros borboleta e ainda tem medalha nas Olimpíadas. Isso que ele está com 42 anos e os títulos dele começaram a aparecer em mundiais e em Olimpíadas quando ele tinha 36 anos. Então ele já estabeleceu o recorde de campeão mundial mais velho quatro vezes. O brasileiro marcou o tempo de 21 e 78 e quebrou o recorde do campeonato de piscina curta. Ele que venceu dois dos favoritos, que eram o Ponte da Suíça e o Sebastian Zabó, o nadador húngaro. É a oitava vez que ele vai ao pódio em campeonatos mundiais. A primeira vez que ele conquistou, na verdade eu falei que era 36 e ele tinha 35. Ele atualizou o recorde dele cinco vezes, em 2017, 2018, 2019, 2021 e 2022. É isso aí porque em 2019 o pessoal falou que ele ia aposentar.
2: E também só não deve ter feito em 2020
1: porque não deve ter tido campeonato, por causa da pandemia. Exatamente, mas foi isso mesmo. Campeonatos Mundiais de Piscina Curta, edição ano após ano. É... E tem... Quatro medalhas de ouro, quatro medalhas de prata e uma medalha de bronze, em mundiais. As quatro medalhas de ouro dele são em piscina curta, as quatro medalhas de prata e a medalha de bronze são em piscina longa. O mundial de piscina longa, ele também é disputado anualmente. É, além disso, depois a gente pode até trazer numa outra ocasião, os resultados, mas quem está dominando o quadro de medalhas é os Estados Unidos com 17 medalhas sendo 9 de ouro, seguido dos donos da casa, a Austrália, que está sediando o torneio, né? o campeonato está acontecendo em Melbourne, a Austrália tem 15 medalhas no total, sendo 8 de ouro. Você vê como é que está é, ampla essa dominação? A Itália, que é terceira, tem sete medalhas de ouro e duas. É sete medalhas no total e duas de ouro. É a metade, menos da metade, na verdade, do que tem a Austrália. É, agora que nós já tratamos disso, vamos falar sobre Copa do Mundo, que é o assunto principal, porque eu duvido que o tá está querendo saber das contratações do Cruzeiro. Você está querendo saber, Serling? É. Nem as Atlético, você não está preocupando direito, né? Quanto mais do Cruzeiro. Pois é. <risos> Exatamente Aí nós vamos falar sobre a Argentina E a Croácia, que me surpreendeu A forma como a Argentina Atropelou a Croácia Com aquele primeiro tempo dela Fique à vontade para falar sobre esse Recital de Leonel Messi
2: A Argentina jogou o um jogo tranquilo assim, né? assim Mesmo enquanto ela estava De certa forma Sofrendo uma certa pressão ali Da Croácia, no até no, sei lá, nos 20 primeiros minutos do primeiro tempo ali, era uma pressão absolutamente sob controle da Argentina. Né? Assim, parecia que era a Argentina que estava deixando a Croácia com a encrenca de, de tomar iniciativa. Não tiveram muitas chances claras de, de gol, né? apesar do, do, da posse da bola ficar com a Croácia, porque vamos combinar também, a Croácia trata a bola muito bem. Né? Todo mundo na Croácia consegue desenvolver bem aposta a bola. Ele só não consegue ser incisivo para
1: finalizar com é.
0: um grande perigo. O problema é que chega no
1: ataque, né? Pois é. É igual, eu estava ouvindo um comentário que, para mim, é o um resumo desse time da Croácia. Os caras estavam falando sobre se tivesse o Suker no ataque desse time, tanto que o time ia ser melhor... Tava se tivesse o Bandizo Kit e já resolvia muita coisa. Se tivesse o Edu já seria alguma coisa. É.
2: O poder de finalização deles é muito fraco, muito baixo. Assim. Nossa, Vai é ter um time. arame liso. Muito arame liso.
0: Eu acho que o, o Scaloni mostrou que muita muita capacidade, né, de de armar Sim. time de várias formas diferentes nessa, nessa copa.
2: Cada jogo ele Sim. usou uma Sim um jeito diferente de jogar. Óbvio uhum. que cada jogo realmente pedia coisas diferentes, né? situações diferentes uhum. da, da Argentina, mas é, o técnico topar se adequar a cada, cada situação dessa assim, é, um, é um negócio inusitado, assim, né? porque mesmo o jogo pedindo coisas diferentes, muito técnico não faz, né? não é. atende a se pedir.
0: Ele... Ele teve, a, teve também a capacidade de perceber, óbvio, a partir do jogo do Brasil, que foi que a Croácia poderia se, se complicar se, se não tivesse... se ela tivesse que atacar, né? Então, ele meio que botou o time mais postado atrás, aproveitou a chance de contra-ataque que teve, fez, claro que o gol, o, o gol saindo cedo, condicionou um pouco o jogo, nas, nas duas semifinais, inclusive, mas... Aí é, a Argentina jogando no contra-ataque se saiu bem, aí né? Com o Messi, com o Julian Alves também, que fez partidaça também.
1: Eu vou te falar uma coisa, viu? Ah, tem que tomar muito cuidado com o negócio que o pessoal tá falando aí. Como se o segredo da vitória da Argentina fosse o fato deles terem botado três camaradas no meio de campo, na é, minha opinião, é, não. é o... Segredo mesmo da vitória da Argentina foi a Argentina acertar o momento que a Croácia estava mal no jogo, que logo depois que a, a, a Croácia até tentou atacar a Argentina primeiro, mas é aquilo que o Graub falou, falou, né? os caras não conseguem. Eles conseguem criar é. a jogada, mas não conseguem finalizar uma jogada.
2: Ficou rondando a área de ataque ali, mas entrar na área mesmo para finalizar a jogada, eles não... Exaltado. tem é, jeito bom, de
0: fazer e bom falar que o Juliano Alves fez muito, muitas vezes o papel de, de defesa que atacante nenhum do é. Brasil fez, que foi, foi dar uma, uma pressão no Modric para não jogar muito, muito liberado né? o, mas, o mas Juliano Alves várias é vezes estava junto com ele é uma noção de time
2: também que para o Messi poder deitar o cabelo lá no ataque precisa o, o julian Alves Voltar para marcar e o Rolando Alves volta para marcar. Sim. No Brasil, a gente até não pode reclamar muito disso, não, porque tanto o, o Richard quanto o Vini Júnior, por exemplo, voltavam várias vezes para o poder ficar por conta só de destruída na frente.
0: E vai da mobilização também que, os, que todos os jogadores desse time aceitaram fazer para o Messi poder. Pegar primeiro, so, so, é, poder naquele estilo dele de ficar só andando na hora que o time tá sem a bola, né? E, e para ele poder se destacar na hora que tiver a bola também. É pra sobrar fôlego para ele deitar uhum. o cabelo na
2: hora que ele deita o cabelo mesmo. Que é a hora que, que o time uhum. tá atacando e ele uhum. tem feito isso, né? Uma coisa pra também responder. é você contar com o time para correr para um cara que não entrega. Correr para o cara que, que vai
1: garantir o bicho ali é... Todo mundo coisa. gosta de correr, né? Eu vou falar outra coisa, viu? Em momentos no jogo, obviamente não são todos os momentos. Né? Não estou eu aqui dizendo que isso acontece sempre. Mas o Messi tem hora que ele está marcando, cara. Estou impressionado de ver isso. É, lá, ele também está muito imbuído do, 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 do propósito, né? Inclusive, é, até para catimbar o jogo, ele está tá dedicado, Sim. viu? teve um lance contra, é, acho que foi agora contra a Croácia mesmo, e o na hora do contra-ataque ele puxou, aí ele viu que não tinha ninguém com ele, aí ele puxou a bola de volta, tomou uma pancada, aí puxou a bola um pouquinho para o lado, levou outra pancada, aí na hora que ele viu que os caras estavam chegando, aí ele correu com a bola um pouquinho, viu que não ia dar passe, aí esperou para levar a terceira pancada e aí caiu sumiu ali um minuto de jogo prendendo a bola no ataque e num contra-ataque ele chegou e fez a falta para matar a jogada ele acompanhou o Modric e derrubou ele aí você vê que a Argentina, eu não sei como que o Scaloni fez isso, eu realmente não faço ideia, porque particularmente eu não sabia de trabalho nenhum dele antes da, da seleção também não sabia não tinha, ele é. ele
0: era, ele, ele era auxiliar do São Paulo né, na passagem dele pela Argentina e ele, ele ficou lá como é, é. interino né, e, foi, e foi ficando o pessoal não, é. não colocou técnico e ele, e ele conseguiu resultado ele foi ficando e, bem naquela contra bagunça contra, da
2: África um negócio que costuma acontecer aqui no Brasil né, tipo assim, dentro do interino até achar um técnico novo e o interino vai dando certo vai entregando resultado
0: só que aqui no Brasil Brasil hora que, hora que efetivam o cara os cara começam a chamar de estagiário no primeiro, primeiro jogo ruim do cara é. isso aconteceu já no Atlético
2: só que na, aí que tá na Argentina isso não aconteceu né porque é. ele ganhou a Copa América ficou 37 jogos sem perder uhum. 36 ou 37, sei lá e está na final da Copa do Mundo já. É uma campanha muito digna da, da Argentina, mesmo se... A não ser que a França sapeque um 7x0 na Argentina, o que eu acho pouquíssimo provável que aconteça. É uma campanha digna de, de, de comemorar o título mundial da, da Argentina, assim, porque o jeito que a Ali, do jeito que começou com aquela derrota ali para a Arábia Saudita, chegar na final, grande espetáculo, né? E, igual aconteceu, é. Eu, eu não, eu não diria assustador, mas é. é impressionante. Falar é, é uma exemplo, dignidade é. muito grande desse time. Assim, é, um, é, um, é um último baile do Messi, muito bom, assim. Do, Óbvio que agora não custa nada sonhar com o
1: título, né, Há assim, a, a um jogo de ser campeão mundial. Eu vou te falar uma coisa, daqui a pouco a gente vai falar da França, eu acho que para a França era mais negócio pegar a Croácia na final do que a Argentina, não é, nem, não é nem por causa do time, é por causa da forma como o ataque da Croácia é e a forma como o ataque da Argentina é. Minha questão é, é mais essa daí. Que o ataque e... da
2: Argentina, ele é mais. Como ele é mais preciso que o, que o ataque da Croácia, e a defesa da França não é lá a mais bem protegida da história da humanidade, é, uma estocada ali, a gente sabe que o Juan Álvares faz gol. A gente não sabia se eu, algum hit da vida lá do, da, do ataque da Croácia faria o <risos> gol.
0: Questão toda da. Da, da Argentina agora, com essa, com essa defesa pouco confiável dela, parar o Niu e o Mbappé, principalmente.
1: É, isso aí é uma questão mesmo, Sali. mas assim, a, a defesa é pouco confiável, mas funcionou nos dois últimos jogos, é. assim, à uhum. medida do possível. Contra a Holanda, Sim. eles entregaram no final ali, mas esse último jogo pode. agora foi, foi perfeito, assim. Pode ser que o Scaloni tenha um plano. É, pode ser, Sali.
0: É, Aliás. Eu não, 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 sei se, não sei se Glauber lembra mas lá no, no pouco depois do, da derrota no primeiro jogo lá contra a Arábia Saudita o Glauber mencionou que se, pra Argentina se mobilizar aí depois dessa derrota e, che, e chegar na final um pouco curto né? eu já falei ah, que mesmo amigo. com aquela
2: derrota a Argentina ia passar em primeiro acho que passou né? <risos> é.
0: porque o resto Meu, do grupo a da Argentina
2: era baba do, do,
1: do boi bandido também
0: ah.
1: É, cara vou te falar a verdade eu tô vendo muito brasileiro aí torcendo contra a Argentina por causa daquele negócio de torcedor que esse, aquele papo de que se você conhecer um argentino você não torce para Argentina mas eu tava vendo o pessoal falando que deu sorte eu assim gente como que vocês podem ter coragem de falar que a Argentina deu sorte Eu acho isso uma temeridade é. Tem que ter muita cara de pau de falar um negócio desse que a gente é, Só que claramente
2: não, não acompanha o futebol para fora do, do universo do clube dele, se é que ele acompanha pelo menos é. o clube dele, né? É igual eu falei assim, a Argentina passou 37 jogos sem perder, gente. Sabe? Não, não é qualquer time que, que passa 37 jogos sem perder. 37 jogos sem perder num clube de futebol, nem o Barcelona, do Guardiola, ficou, sabe? Assim, É um, um número absurdo esse da Argentina. A Argentina, só, só pra gente ter noção de, de espaço-tempo, assim, a Argentina perdeu pro Brasil no Mineirão na semifinal da, da Copa América de 2019. Depois só tornou a perder de novo a Arábia Saudita agora na Copa do Mundo. A, a última vez que a Argentina tinha perdido antes da, da Copa do Mundo, agora antes dessa derrota para a Arábia Saudita, nem pandemia não tinha ainda. Não, não tinha tido nem o caso lá em Wuhan ainda. Pra você ver como é que é o mundo agora. né? A pandemia já chegou, já acabou, já abacalhou já consertou depois da pandemia e a gente ainda tá aí sem perder.
1: Pô. Desse jeito, cara. E o, esse negócio de mudar o esquema também de um jogo pro outro, é, isso aí tem muita coisa a ver também com o cara ter essa coragem que você estava falando, porque assim uma coisa é você abrir 2x0 contra a Holanda jogando num 3-5-2. A outra coisa é você meter um 4-4-2 de Libertadores para enfrentar a Croácia na semifinal. E você assumir, por exemplo, que o Acunha foi um dos melhores em campo contra a Holanda e ele não jogou a semifinal porque ele achou que o Talhafico conseguiria parar o Juranovic. E funcionou. Meteu, por e exemplo, não... o Paredes de titular. O Paredes que saiu do time depois do jogo da Estreia, voltou e foi um dos melhores em campo do jogo agora porque é isso. O Paredes entrou pra meter o Libertadores no jogo. O primeiro lance do, yeah. do jogo, assim, no meio campo é deu um carrinho que, se o juiz quisesse, já podia dar amarelo pra ele.
0: Isso, isso num contexto que você, que você treina, quase não treina, que é um torneio rápido, né, de, de, que você jogue de três em três dias. Então, é tá muito, muito bacana dele ter feito e tá dando certo.
1: É, cara, tô te falando que é só loucura que tá acontecendo nessa <risos> Copa do Mundo. Nossa, ah, eu... O time completamente eu... na mão. né? Eu... Sabe exatamente e quais Di...
2: botões apertar para o time funcionar.
0: O bala entrou hein, fez uns é. 10 minutos na, na, na Copa. E quase fez uma assistência para o gol. Ele ah,
1: escalou nesse aí, eu, claramente. Só só, só, só ele os <risos> dele Isso
0: oh.
1: é. aí foi mesmo. Eu vou te falar uma coisa, viu? O Messi não saiu nem um segundo de campo. Então, pessoal, seguindo aqui, a outra semifinal foi o duelo entre colonizadores e colonizados. Tivemos um França e Marrocos que entrou para a história, principalmente porque o Marrocos, mesmo todo desfalcado, todo arregaçado depois dessa campanha toda, conseguiu enfrentar a França de forma digna, apesar do 2x0 da França. Eu queria que vocês falassem um pouco a respeito.
0: Esse, esse jogo acabou cedo. Né? Como Marrocos, é o seguinte: a única estratégia que ele tem é ficar, ficar se defendendo e aproveitar os contra-ataques. É desse jeito. A única forma que ele pode ser competitivo. E foi o que ele fez até chegar na semifinal. Eu
1: não concordo. Uma com eu, eu discordo só da parte de você fala que ele só se defende. Eu acho que ele fez não, isso.
0: o é... pode falar. É que
1: eu acho que ele só faz isso quando o time é melhor que ele.
0: É, mas, assim, quase todos os times que ele enfrentou foram melhores que, que ele. Mas, Croácia, assim, pode, tudo é, bem. A... Contra times mais fracos, ele, pode, ele consegue sair para jogo também, se precisar.
1: Mas... A Croácia, por exemplo, ele encarou de gol para gol. Né? Se fosse uma final Marrocos e Croácia, ia ver o, o esquadrão do Marrocos atacando os homens. Porque, contra a França, tanto é. todo mundo aqui é, deve momento de consciência que realmente não tem como né? contra a França teria sentido né? mas
0: aí o... como a estratégia era era essa de contra-ataque você toma um gol com quatro minutos você vai tudo para pros... o pro, ar né e você passa a ter que correr atrás do resultado então para a França foi melhor começou a sobrar mais espaço para embater para o né? Até a França desperdiçou bastante oportunidade, podia ter vencido por mais já no primeiro tempo, mas conseguiu controlar o jogo direitinho e levar até o final.
1: É, que é que tem, ó. A França... Eu, eu, só, eu também acho que a França não controlou o jogo direitinho, não, viu?
0: É, no, é no, eu acho mais assim, para o final, o Marrocos é. teve um, um monte de boas chances não, ali que podia não, ter...
1: Não. Entre o, a bola que o Giroud chuta para fora... Teve a bola na trave do Giroud e teve uma segunda que foi para o Mbappé e o, no rebote devolveu e o Giroud para fora. Você está situado com o lance que eu estou falando? Ali? Sim. Então, eu acho que dá, dos 35 minutos do primeiro tempo até os 20 do segundo tempo só deu Marrocos o problema é que os caras não conseguem finalizar a França estava totalmente dominada nesse período do jogo a França não conseguia fazer nada a única coisa que a França conseguiu fazer foi o contra-ataque do Mbappé que o Arrambatio voltou, tomou a bola dele e voltou com a bola com contra-ataque que para mim é o lance do Marrocos da Copa e esse aí aquele negócio que ele é. fez com o Mbappé é um absurdo aquilo que ele fez o problema é que
0: as Nesse período até que, até que o Marrocos teve bastante chance mesmo. O,
1: o Loris, que eu sou um dos maiores detratores do Loris vivo, que existe, o Loris fez duas defesas espetaculares no jogo, que foi uma chute do... Acho que foi do... Do Zieck não sei, que bateu cruzado ele espalmou, e a outra bicicleta do zagueiro que ele espalmou e pegou na trave. Olha essas duas bolas que foram efetivas no gol. O time do Marrocos teve umas 4, 5 chances que eles não finalizavam. Isso aí teve uma uhum. hora que começou a me irritar. E aí eu pensei: podia ser pior, podia ser o Kedira lá.
0: É. Ele, ele, ele jogou, né? E, e fez a mesma coisa de sempre: perdeu um bocado de gols, tem uma dificuldade minha. <risos> Mas, para Pra onde.
1: que é um Segunda divisão italiana. Pois é, tá lá no baile fazendo os gols dele. Mas. <risos> e,
0: e, e acrescentar que você é detrator dele, do. do, do Lorris e do. Navas, da, da Costa Rica.
1: <risos> Navas eu sou menos que o Lohiz. é, Lorris, eu sou amplamente detrator dele. E ambos eu já fui mais detrator do que eu sou hoje.
2: Eu cheguei o Ruzão, não... que eu sou muito detrator disso por causa da minha exigência com goleiro, que é meio elevado, assim, não é. Uhum. Qualquer goleiro que me agrada não. Pois é.
1: Mas o Loriza tem problema com ele. O é problema mesmo. Olha a cara dele e já fica irritado. Não, não vai pra cara. Não é, Selim? A minha impressão é que o Marrocos conseguiu acoar a França que, para mim, na seleção da rodada tem que ter três jogadores de defesa da França. E o, o que a França passou de aperto ali para segurar o Marrocos, mas é aquilo que a gente falou da Croácia, vale também para o Marrocos. Se o Marrocos tivesse um finalizador para ajudar uhum. o Enesiri, que o Enesiri ficou basicamente sozinho no meio do do Varane e do Conatê, Aí ficou difícil, porque o Bufal ia por um lado, o que ia para o outro, e era isso, né? O Tanto é aquela coisa que a gente falou do perigo que seria para a França jogar contra a Argentina, e não seria a mesma coisa contra a Croácia, porque, para você ver, o Enesiri estava é, recebendo a marcação individual do Varane, porque é normal né? ele é o centroavante, mas o Ziyech e o Bufal, que estavam chegando como dois pontas, quem estava marcando eles era o Konate e o Conde O Conde que é zagueiro, estava jogando de lateral, né? igual ele faz no Barcelona. Mas assim, o primeiro combate estava sendo dado pelo zagueiro central e pelo lateral, que é um zagueiro. Porque o Fofaná e o Tchoumeni, eles não conseguem parar nenhum atacante. A sorte é porque o resto do meio de campo do Marrocos, que era o Arabat e o Onari, eles são jogadores de defesa. Então assim, o Marrocos tem uma linha de cinco, mas é uma linha de cinco que o Hakim e o Masraoui atacam. Quando subia pelo lado direito, ia o Masraoui e o bufal por um lado, o Hakim e o Ziyech pelo outro, a França passava aberto que a França, o Théo Hernandes, todo mundo sabe que ele é um ótimo lateral atacando, defendendo ele não é. O Fofaná fez um esforço monstro, mas teve um lance que ele foi dar um carrinho que você via que ele não tinha nenhuma é, intimidade jogando como um, um defensor ali. Aí eu vi o pessoal até na transmissão da Globo, isso aí eu fui ver depois, que o pessoal não, não tinha a menor ideia do Fofaná e do Tio porque na, quem assistiu a transmissão pela live do Casimiro, o Juninho Pernambucano falou que a, a escolha deles era por causa da, do fato dos dois terem sido dupla no, no Lyon. E aí ele ainda acentuou depois que, de fato, era bom você ter os jogadores assim que têm intimidade um com o outro, mas que no Lyon funcionava porque os dois laterais eram mais zagueiros que lateral porque aí só por aí você já vê a percepção do cara sobre o elenco que ele tem. O, o... Como é que chama o técnico da França? O Deschamps já Deschamps. viu, olha, eu vou botar os dois, mas aí eu vou ter que falar com o cante para o para ó, senão vai subir. Você vai ficar aí porque nós vamos ter problema. O Theo Hernandes subia mais e o Fofana recuava ali e tentava, né? Mas como o ataque do Marrocos não tem um finalizador assim, não é tão agudo, deu para segurar direitinho. E direitinho com duas defesas do Norris, bola na trave, com a bola que o Conaté o tirou em cima da linha. Então assim, a França passou bastante aperto. O problema do Marrocos é porque a linha de defesa do Marrocos, que é muito boa, estava jogando com três zagueiros, que era o Yamik, o Sainz e o Dari. O Sainz estava jogando machucado, todo mundo sabia disso. Ele saiu machucado contra Portugal, ele entrou no sacrifício e saiu logo depois do gol. O que claramente ele não tinha condição de jogo. Mas quando você joga com a linha de três assim, você tem que estar tá muito bem fechado. É igual o Celinho falou, os caras deram o bote errado, no caso inclusive foi o Yakime. E atrapalhou a defesa Todos os caras tomaram um gol na saída. Se não toma aquele gol, esse jogo ia ser um sufoco gigantesco para a França. E também tem aquele fator, né? Você vai no banco do Marrocos, quem que você vai tirar para substituir esse titular? Aí é mais difícil. A França, por exemplo, botou o Colomoani que a transmissão da Globo não tinha a menor ideia de quem que era. E o Tchurran, que ele só sabia que era filho do Churran E os caras entregaram. E, mas se você for olhar também, o banco tinha o, com, o, tinha o Coman, tem o Camavinga, ou seja, tem jogador para você poder botar no time. Aí também fica puxado por Marrocos. Por isso que eu acho que é igual o falou. Se ele segura esse 0x0 por mais tempo, talvez, apenas talvez, a França não tivesse a tranquilidade que ela teve para defender o 1x0. E uma coisa é você defender o 1x0, outra coisa é você passar o jogo todo 0x0 e correndo no risco.
0: Se saísse o 1x0 também no Marrocos, no, no escanteio, coisa assim também, o jogo era outra, outra coisa. É,
1: porque assim, é igual nós estamos falando desde o começo da Copa, a França é muito boa no ataque, a França é muito isso, é muito aquilo, a defesa da França joga exposta com todo mundo. Eu realmente estou querendo ver o que, que eles vão arrumar contra a Argentina. Porque o Tchomeni, o Tchomeni, o, o Fofaná, o Rabiot, todo mundo que está ali de volante, é, é bom, é bom, mas não dá para esperar que os caras vão fazer o que o Kanté fazia.
0: E ali é onde, onde o Bens mais causa o problema.
1: Aí está a questão, Sérgio. Jogando nas que... costas nos Exatamente. Como diria o um outro, vamos aguardar. E aí, o que, que vocês esperam? Disputa de terceiro lugar e final, para encerrar aqui. Então, disputa de terceiro lugar, eu acho que vai ser um jogo
2: mais legal do que a gente costuma ver, porque é um jogo que vale para as duas seleções. Né? Sim, pra para Croácia, quanto para a Marrocos, tem um, um significado bacana ser terceiro lugar na Copa. Então, hum. Acho que vai dar um jogo legal é, amanhã. Mesmo?
0: Hum. No sábado. Hum. Só de ser um jogo que tem menos responsabilidade, né? não sei Sim. se é, como é que a Croácia vai entrar, se ela vai entrar meio desprezando o jogo, só, jogando só para cumprir, ou se vai... Você vai estar ah, não. afim mesmo de jogo. Mar Marrocos, eu acho que vai estar. Né? Marrocos, não, Marrocos Eu acredito que é Marrocos todos vai estar jogos com seriedade seriedade. É. Marrocos está tá com o objetivo de fazer história mesmo, e está todo mundo muito mobilizado. É verdade, Sali,
1: eu acho que eles nem precisam ter o objetivo
0: de fazer história, não, porque já estão fazendo, é, já, né? Já, já fizeram, é. já fizeram, mas querem mais. Hein? Acho que não ficaram satisfeitos.
1: É, não. Do jeito que os caras estão ali, cara, eu só vejo sucesso. O que vier ali é, é louco. Eu acho Agora, que vai tá dar final. Croácia. Ah, tá, desculpa. É só para eu terminar aqui, eu acho que vai dar Croácia pela razão do Marrocos, estar está muito debilitado. Está com é. quatro ou cinco jogadores é machucado, por exemplo o...
0: os, os caras estão no limite né? o técnico falo, falou em entrevista até, porque que a maioria dos caras ele está jogando com 60, 70% da capacidade no máximo
1: exatamente, tem o caso do Onari. inclusive se não tivesse é... se eu não tivesse consciência de que tem outros volantes também jogando muito a minha dupla de volantes na seleção da Copa era o Onari e o Arabati. mas naturalmente eu vou escolher um dos dois o Anahí, por exemplo, ele julgou gripado. Em compensação, uhum. na lado da França, o Upamecano não julgou por causa da gripe. Aí entrou a questão. Uma coisa é você ter o Pamecano e você ter um cara igual o Conatê para botar no lugar dele. E outra coisa do Upamecano não julgar é porque o cara sabe que, ó, na pior das hipóteses, a França, se a França não passar, eu tenho chance de estar na próxima Copa. Agora, você imagina o Onari? Qual é a chance do Marrocos estar na semifinal da próxima Copa? Aquela história, né? Tem pesos diferentes. E agora sim, a final. Final... Final,
0: palpite, é sem condição. Pois
1: é. Eu acho que vai ser um jogo
2: truncado, né? Um jogo complicado, porque acho que a Argentina não vai deixar a França jogar picando o jogo, né, assim, é a coisa é. típica argentina mesmo ali de parar o jogo toda hora, de né, jogar no nervosismo do cara e tal. Então, acho que vai ser um jogo bem travado, assim, até...
0: Pois é, tirando, tirando a possibilidade de acontecer um gol cedo, assim, que mude o jogo Sim. logo que aconteceu no nas ah, Depende se esse
2: gol mais. que sai cedo for da Argentina, por exemplo, piorar mais ainda
1: está só. <risos> é Uma coisa também, o, o time da França é aquele negócio, né, cara? Até agora, quem testou a França defensivamente foi a Inglaterra e a França claramente ela, ela entregou. Porque, assim, se não é aquele pênalti perdido por o Keane, é prorrogação naquele jogo. Porque a Argentina também acha que eles não vão partir para cima. Eu acho que o começo de jogo vai ser aquele jogo mais truncado. A gente não, vai é, ouvir é, falar em, mais... Em, do...
0: em final, quase, quase que certo, que o começo de jogo seja as duas equipes tomando cuidado máximo né, para não pra não ter problema e, e estudando adversário,
1: com a diferença que o Messi está okay. desde campo, né, cara? Isso aí, tem, é. tem que ter bastante cuidado com essa parte.
0: Na forma que ele está nessa Copa? Pois é, cara.
1: É, eu realmente fico impressionado. Bom. Só
0: acrescentando uma coisa, vocês agora acham que o Messi é o melhor jogador da Copa? Eu acho eu que que acho, já acho Não, que tá agora?
2: na de Final ele já tinha passado o Mbappé.
0: Não é, jogador, não, já é isso. Só né? se mudar alguma coisa, só se o Mbappé fizesse chover na final.
1: Nem assim, viu, Zé? Mas...
0: Assim. A, a FIFA costuma escolher antes da final o melhor jogador. Se né? o Mbappé fizesse é, o já... na
2: final, eu acho que aí o Mbappé passa, porque não tá.
1: Eu acho que o Messi não tá é. tão na frente assim do Mbappé, não.
0: Pois é. Vou não te não falar. Se você fazendo grande copo o Messi é um pouco melhor.
1: Eu acho que essa é a primeira Copa do Mundo que acontece isso. Eu estou falando sem ter pesquisado. Mas eu acho que é a primeira vez na história da Copa do Mundo que a gente chega na final com quatro jogadores que estão na final podendo ser artilheiro. Sim. Eu posso estar enganado, mas eu acho que é a primeira vez. Porque o Messi e o Mbappé têm cinco, o Julian Alves e o Giroud têm quatro. É a primeira vez que eu me lembro disso estar tá acontecendo. Os quatro que estão disputando a artilharia da Copa estão na final.
0: Sim. Tem que ver que a FIFA vai arrumar né? com essa coisa do melhor da Copa. né? Que ela já deu para o Messi absurdamente em 2018. E... O
1: Messi ganhou em 2018?
0: 2014. Eu acho que sim. Se eu não final tiver... 2014. 14? É.
1: Nossa. Foi um absurdo mesmo. Em 2014 também é, foi. Pois é. O foi. Foi. da última foi o Modric
0: que ganhou, só. Hum. É, o Modric foi com razão, né? Foi,
1: foi.
0: E, e ela costuma fazer umas, umas coisas meio esquisitas na final, tipo aquele negócio do, aquela do Can lá em 2002.
1: Aquela ali. E o pior é que a gente sabe que a gente acha uma absurda do Khan hoje, depois do que aconteceu. Mas até a semifinal. Ninguém questionava o campo, porque ele botou a Alemanha é, na final, né?
0: O problema é exatamente dar o negócio antes né, da final. Mas exatamente, foi, foi exatamente. parecido
2: com o Ronaldinho fenômeno na Copa de 94, 98 também, porque ele foi o melhor jogador da Copa e tava todo mundo de acordo que seria para ele mesmo, até ele ter uma convulsão horas antes da final. Né?
1: É. E se Dani fazer o que fizer. É, gente, é complicado esse negócio, mas enfim, o... se vocês querem acrescentar mais alguma coisa, ninguém vai querer arriscar para cá aqui não, né? Não, acho que já é. né? Pois é, até porque o ar. Que para quem não acompanha, o Graub é um cara que é um grande vencedor de bolões aí, ele está numa fase mais defensiva ultimamente, porque ele está praticamente garantindo o título de todos os bolões que ele está participando. Eu estou julgando só na, na retranca agora. É exatamente. É isso, pessoal. Mais alguma coisa que vocês queiram dizer sobre a Copa?
0: Por hora, não. A pena que tá acabando.
1: Marcelinho, aí você trouxe um ponto, hein? Concordo com você. Pois é. Semana que vem nós vamos falar da final da Copa e não vai ter mais do que falar, porque não vai ter Copa? Olha aí. Pois é. é.
2: Nós
1: vamos entrar de férias,
2: né?
1: Pois é. Exatamente. Nós vamos não encerrar falando da Copa
2: Nas férias de três anos e meio aí até começar a outra Copa.
1: É. exatamente eu vou te falar uma coisa viu eu não tô não, realmente não tô afim de ficar discutindo campeonato brasileiro com Celín acho que a gente tem que ficar, a falar, tem que parar...
0: falar de estaduais, já pensou que choque nossa Céli,
1: não quer nem pensar nisso daí não filho. nem você tá Foi. ligado que eu acho que
2: ano que vem vai começar mais cedo né
1: por quê velho
2: pois é. por que por que a razão mas ah, os sim. times já estão começando sei. a pré-temporada,
1: já, você tá ligado, né? Inclusive começou ontem, muito... por exemplo. Eu acho isso muito é. errado, gente. Enfim, né? Fazer o quê? Chegamos ao fim de mais uma edição do Startcast e convidamos você a acessar o blog Startsports.com.br para ver nossos textos, ouvir o podcast, que você também encontra no seu tocador preferido. De podcasts. E agora vocês vão ouvir um tostão da voz do senhor Marcelo Marques em sua despedida.
0: Valeu, pessoal. Até a próxima, até a semana que vem, com o que aconteceu na final da Copa.
1: Marcelinha né? ia sair do muro agora e lançar o é, mês campeão. É. é. É o que torcemos. Álvaro, até a semana que vem.
2: Senhoras e um prazer inenarrável Até a próxima semana com a repercussão do jogo Mais importante dos últimos quatro anos E é
1: os próximos quatro anos Ah, naturalmente É... Antielote na seleção brasileira? Quem sabe?
2: Cara, eu, foi... eu olho a cara daquele cara que é o presidente Da CBF, eu imagino que ele não faz Ideia de quem seja Carlos Tielote Você não tem essa impressão
1: oh. Eu tenho, cara. Eu tenho. Oh, eu tenho é totalmente possível. Eu tenho, que ele só não deve ter contratado ainda o Diniz, porque ele está procurando saber se ele é gaúcho. Um grande abraço e até semana que vem. Valeu. Falou.